0: Zwölftes Kapitel 7 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor Mommsen. Zwölftes Kapitel, sieben. Eine Journalistik in dem heutigen Sinn hat bei den Römern niemals sich gebildet. Die literarische Polemik blieb angewiesen auf die Broschürenliteratur und daneben allenfalls auf die zu jener Zeit allgemein verbreitete Sitte, die für das Publikum bestimmten notizen an öffentlichen orten mit dem pinsel oder dem griffel anzuschreiben dagegen wurden untergeordnete individuen dazu verwandt für die abwesenden vornehmen die tagesvorfälle und stadtneuigkeiten aufzuzeichnen auch für die sofortige Veröffentlichung eines Auszugs aus den Senatsverhandlungen traf Caesar schon in seinem ersten Konsulat geeignete Maßregeln. Aus den Privatjournalen jener römischen Pennyliners und diesen offiziellen laufenden Berichten entstand eine Art von hauptstädtischem Intelligenzblatt Acta Diona, in dem das Resümee der vor dem Volke und im Senat verhandelten Geschäfte, ferner Geburten, Todesfälle und dergleichen mehr verzeichnet wurden. Dasselbe wurde eine nicht unwichtige geschichtliche Quelle, blieb aber ohne eigentliche politische wie ohne literarische Bedeutung. Zu der historischen Nebenliteratur gehört von Rechts wegen auch die Redeschriftstellerei. die rede aufgezeichnet oder nicht ist ihrer natur nach ephemer und gehört der literatur nicht an indes kann sie wie der bericht und der brief und sie noch leichter als diese durch die prägnanz des moments und die macht des geistes denen sie entspringt eintreten unter die bleibenden schätze der nationalen literatur so spielten denn auch in rom die aufzeichnungen der vor der bürgerschaft oder den geschworenen gehaltenen reden politischen inhalts nicht bloß seit langem eine große rolle in dem öffentlichen leben sondern es wurden auch die reden namentlich des gaius gracchus mit recht gezählt zu den klassischen römischen schriften in dieser epoche aber tritt hier nach allen seiten hin eine seltsame verwandlung ein die politische redeschriftstellerei ist im sinken wie die staatsrede selbst die politische rede fand in rom wie überhaupt in den alten politien ihren höhepunkt in den verhandlungen vor der bürgerschaft hier fesselten den redner nicht wie im senat kollegialische rücksichten und lästige formen nicht wie in den gerichtsreden die der politik an sich fremden interessen der Anklage und Verteidigung. Hier allein schwoll ihm das Herz hoch vor der ganzen, an seinen Lippen hangenden, großen und mächtigen römischen Volksgemeinde. Allein damit war es nun vorbei, nicht als hätte es an rednern gemangelt oder an der veröffentlichung der vor der bürgerschaft gehaltenen reden vielmehr ward die politische schriftstellerei jetzt erst recht weitläufig und es fing an zu den stehenden Tafelbeschwerden zu gehören dass der Wirt die Gäste durch Vorlesung seiner neuesten Reden inkommodierte Auch Publius Clodius ließ seine Volksreden als Broschüren ausgehen eben wie Gaius Gracchus aber es ist nicht dasselbe, wenn zwei Männer dasselbe tun. Die bedeutenderen Führer selbst der Opposition, vor allem Caesar selbst, sprachen zu der Bürgerschaft nicht oft und veröffentlichten nicht mehr die vor ihr gehaltenen Reden. Ja, sie suchten zum Teil für ihre politischen Flugschriften sich eine andere Form als die hergebrachte der Kontionen, in welcher Hinsicht namentlich die Lob- und Tadelschriften auf Cato bemerkenswert sind. Es ist das wohl, erklärlich gaius gracchus hatte zur bürgerschaft gesprochen jetzt sprach man zu dem pöbel und wie das publikum so die rede kein wunder wenn der reputierliche politische schriftsteller auch die einkleidung vermied als habe er seine worte an die auf dem markte der hauptstadt versammelten haufen gerichtet wenn also die redeschriftstellerei in ihrer bisherigen literarischen und politischen geltung in derselben weise verfällt wie alle naturgemäß aus dem nationalen leben entwickelten zweige der literatur so beginnt zugleich eine seltsame nichtpolitische literatur bisher hatte man nichts davon gewußt daß der advokatenvortrag als solcher Außer für die Richter und die Parteien Auch noch für Mit- und Nachwelt Zur literarischen Erbauung bestimmt sei Kein Sachwalter hatte seine Plädoyers aufgezeichnet Und veröffentlicht Wofern dieselben nicht etwa zugleich Politische Reden waren und insofern sich dazu eigneten als parteischriften verbreitet zu werden und auch dies war nicht gerade häufig geschehen noch quintus hortensius 114 bis 50 in den ersten jahren dieser periode der gefeiertste römische advokat veröffentlichte nur wenige und wie es scheint nur die ganz oder halb politischen reden erst sein nachfolger in dem prinzipat der römischen sachwalter Marcus Tullius Cicero 106 bis 43, war von Haus aus ebenso sehr Schriftsteller wie Gerichtsredner. Er publizierte seine Plädoyers regelmäßig und auch dann, wenn sie nicht oder nur entfernt mit der Politik zusammenhingen. Dies ist nicht Fortschritt, sondern Unnatur und Verfall. Auch in Athen ist das Auftreten der nichtpolitischen Advokatenreden unter den Gattungen der Literatur ein Zeichen der Krankheit. Und zwiefach ist es dies in Rom, dass diese Missbildung nicht wie Athen aus dem überspannten rhetorischen Treiben mit einer gewissen Notwendigkeit erzeugt, sondern willkürlich und im Widerspruch mit den besseren Traditionen der Nation dem Ausland abgeborgt hat. Dennoch kam diese neue Gattung rasch in Aufnahme. Teils, weil sie mit der älteren politischen Redeschriftstellerei vielfach sich berührte und zusammenfloß. Teils, weil das unpoetische, rechthaberische, rhetorisierende Naturell der Römer für den neuen samen einen günstigen boden darbot wie ja denn noch heute die advokatenrede und selbst eine art von prozessliteratur in italien etwas bedeutet also erwarb die von der politik emanzipierte Redeschriftstellerei, das Bürgerrecht in der römischen Literatenwelt durch Cicero. Wir haben dieses vielseitigen Mannes schon mehrfach gedenken müssen. Als Staatsmann ohne Einsicht, Ansicht und Absicht, hat er nacheinander als Demokrat, als Aristokrat und als Werkzeug der Monarchen figuriert und ist nie mehr gewesen als ein kurzsichtiger Egoist. Wo er zu handeln schien, waren die Fragen, auf die es ankam, regelmäßig eben abgetan so trat er im prozess des verres gegen die senatsgerichte auf als sie bereits beseitigt waren so schwieg er bei der verhandlung über das gabinische und verfocht das manilische gesetz so polterte er gegen Catilina, als dessen Abgang bereits feststand, und so weiter. Gegen Scheinangriffe war er gewaltig, und Mauern von Pappe hat er viele mit Geprassel eingerannt. Eine ernstliche Sache ist nie weder im guten noch im bösen durch ihn entschieden worden und vor allem die hinrichtung der catilinarier hat er weit mehr geschehen lassen als selber bewirkt in literarischer hinsicht ist es bereits hervorgehoben worden dass er der Schöpfer der modernen lateinischen Prosa war Auf seiner Stilistik ruht seine Bedeutung und allein als Stilist auch zeigt er ein sicheres Selbstgefühl Als Schriftsteller dagegen steht er vollkommen ebenso tief wie als Staatsmann er hat in den mannigfaltigsten Aufgaben sich versucht, in unendlichen Hexametern Marius, Groß und seine eigenen Kleintaten besungen, mit seinen Reden den Demosthenes, mit seinen philosophischen Gesprächen den Platon aus dem Felde geschlagen, und nur die zeit hat ihm gefehlt um auch den thukydides zu überwinden er war in der tat so durchaus daß es ziemlich einerlei war welchen acker er pflügte eine journalistennatur im schlechtesten sinne des wortes an Worten, wie er selber sagt, überreich, an Gedanken über alle Begriffe arm, gab es kein Fach, worin er nicht mit Hilfe weniger Bücher rasch einen lesbaren Aufsatz übersetzend oder kompilierend hergestellt hätte. Am treuesten gibt seine Korrespondenz sein Bild wieder. Man pflegt sie interessant und geistreich zu nennen. Sie ist es auch, solange sie das hauptstädtische oder Villenleben der vornehmen Welt widerspiegelt. Aber wo der Schreiber auf sich selbst angewiesen ist wie im exil in kilikien und nach der pharsalischen schlacht ist sie matt und leer wie nur je die seele eines aus seinen kreisen verschlagenen phoetonisten daß ein solcher staatsmann und ein solcher literat auch als mensch nicht anders sein konnte als von schwach überförnister oberflächlichkeit und herzlosigkeit ist kaum noch nötig zu sagen sollen wir den redner noch schildern der große schriftsteller ist doch auch ein großer mensch und vor allem dem großen redner strömt die überzeugung und die leidenschaft klarer und brausender aus den tiefen der brust hervor als den dürftigen vielen die nur zählen und nicht sind Cicero hatte keine Überzeugung und keine Leidenschaft. Er war nichts als Advokat und kein guter Advokat. Er verstand es, seine Sacherzählung anekdotenhaft bekannt vorzutragen, wenn nicht das Gefühl, doch die Sentimentalität, seiner Zuhörer zu erregen und durch Witze oder Witzeleien meist persönlicher Art das trockene Geschäft der Rechtspflege zu erheitern. Seine besseren Reden, wenngleich auch sie die freie Anmut und den sicheren Treff der vorzüglichsten Kompositionen dieser Art zum Beispiel der Memoiren von Beaumarchais bei weitem nicht erreichen sind doch eine leichte und angenehme Lektüre werden aber schon die eben bezeichneten Vorzüge dem ernsten Richter als Vorzüge sehr zweifelhaften Wertes erscheinen, so muß der absolute Mangel politischen Sinnes in den staatsrechtlichen, juristischer Deduktion in den Gerichtsreden, der Pflichtvergessene, die Sache stets über dem Anwalt aus den augen verlierende egoismus die gräßliche gedankenöde jeden leser der ciceronischen reden von herz und verstand empören wenn hier etwas wunderbar ist so sind es wahrlich nicht die reden sondern die bewunderung die dieselben fanden mit cicero wird jeder unbefangene bald im reinen sein der ciceronianismus ist ein problem das in der tat nicht eigentlich aufgelöst sondern nur aufgehoben werden kann in dem größeren geheimnis der menschennatur der sprache und der Wirkung der Sprache auf das Gemüt, indem die edle lateinische Sprache eben bevor sie als Volksidiom unterging, von jenem gewandten Stilisten noch einmal gleichsam zusammengefasst, und in seinen weitläufigen schriften niedergelegt ward ging auf das unwürdige gefäß etwas über von der gewalt die die sprache ausübt und von der pietät die sie erweckt man besaß einen großen lateinischen prosaiker denn caesar war wie napoleon nur beiläufig schriftsteller war es zu verwundern daß man in ermangelung eines solchen wenigstens den genius der sprache ehrte in dem großen Stilisten? und dass wie Cicero selbst, so auch Ciceros Leser sich gewöhnten zu fragen, nicht was, sondern wie er geschrieben. Gewohnheit und Schulmeisterei vollendeten dann, was die Macht der Sprache begonnen hatte. Ciceros zeitgenossen übrigens waren begreiflicherweise in dieser seltsamen abgötterei weit weniger befangen als viele der späteren die ciceronische manier beherrschte wohl ein menschenalter hindurch die römische Advokatenwelt so gut wie die noch weit schlechtere des Hortensius es getan. Allein die bedeutendsten Männer, zum Beispiel Caesar, hielten doch stets derselben sich fern und unter der jüngeren Generation regte bei allen frischen und lebendigen Talenten sich die entschiedenste Opposition gegen jene zwitterhafte und schwächliche Redekunst. Man vermißte in Ciceros Sprache Knappheit und Strenge, in den Späßen das Leben, in der Anordnung Klarheit und Gliederung. Vor allen Dingen aber in der ganzen Beredsamkeit das Feuer, das den Redner macht. Statt der rhodischen eklektiker fing man an, auf die echten Attiker, namentlich auf Lysias und Demosthenes, zurückzugehen und suchte eine kräftigere, und männlichere beredsamkeit in rom einzubürgern dieser richtung gehörten an der feierliche aber steife marcus junius brutus 85 bis 42. die beiden politischen parteigänger marcus Caelius Rufus, bis 48, und Gaius Scribonius Curio, gestorben 49. Beide als Redner voll Geist und Leben. Der auch als Dichter bekannte Calvus, bis 48, die literarische Koryphäe dieses jüngeren Rednerkreises und der ernste und gewissenhafte Gaius Asinius Pollio, 76 bis 4 nach Christus Unleugbar war in dieser jüngeren Redeliteratur mehr Geschmack und mehr Geist als in der Hortensischen und Ciceronischen zusammengenommen. Indes vermögen wir nicht zu ermessen, wie weit unter den Stürmen der Revolution, die diesen ganzen reichbegabten Kreis mit einziger Ausnahme des Pollio rasch wegraften, die besseren keime noch zur entwicklung gelangten die zeit war ihnen allzu kurz gemessen die neue monarchie begann damit der redefreiheit den krieg zu machen und unterdrückte die politische rede bald ganz Seitdem ward wohl noch die untergeordnete Gattung des reinen Advokatenplädoyers in der Literatur festgehalten, aber die höhere Redekunst und Redeliteratur, die durchaus ruht auf dem politischen Treiben, ging mit diesem selbst notwendig. Und für immer zu grabe endlich entwickelte sich in der ästhetischen literatur dieser zeit die künstlerische behandlung fachwissenschaftlicher stoffe in der form des stilisierten dialogs wie sie bei den griechen sehr verbreitet und vereinzelt auch bereits früher bei den römern vorgekommen war namentlich cicero versuchte sich vielfach in der darstellung rhetorischer und philosophischer stoffe in dieser form und in der verschmelzung des lehrbuchs mit dem lesebuche seine Hauptschriften sind die vom Redner geschrieben, 55, wozu die Geschichte der römischen Beredsamkeit, der Dialog Brutus geschrieben 46, und andere kleinere rhetorische Aufsätze ergänzend hinzutreten und die Schrift vom Staat geschrieben 54, womit die Schrift von den Gesetzen geschrieben 52, nach platonischem Muster, in Verbindung gesetzt ist. Es sind keine große Kunstwerke, aber unzweifelhaft diejenigen arbeiten in denen die Vorzüge des Verfassers am meisten und seine Mängel am wenigsten hervortreten. Die rhetorischen Schriften erreichen bei weitem nicht die lehrhafte Strenge und begriffliche Schärfe der dem Herenius gewidmeten Rhetorik, aber enthalten dafür einen Schatz von praktischer Sachwaltererfahrung und Sachwalter Anekdoten aller Art in leichter und geschmackvoller Darstellung und lösen in der Tat das Problem einer amüsanten Lehrschrift. Die Schrift vom Staat führt in einem wunderlichen, geschichtlich-philosophischen Zwittergebilde den Grundgedanken durch, daß die bestehende Verfassung Roms wesentlich die von den Philosophen gesuchte ideale Staatsordnung sei. Eine freilich ebenso unphilosophische, wie unhistorische übrigens auch nicht einmal dem verfasser eigentümliche idee die aber begreiflicherweise populär ward und blieb das wissenschaftliche grundwerk dieser rhetorischen und politischen schriften ciceros gehört natürlich durchaus den griechen und auch vieles einzelne zum beispiel der große schlußeffekt in der schrift vom staate der traum des scipio ist geradezu ihnen abgeborgt doch kommt denselben insofern eine relative originalität zu als die bearbeitung durchaus römische lokalfarbe zeigt und das staatliche selbstgefühl zu dem der römer den griechen gegenüber allerdings berechtigt war den verfasser sogar mit einer gewissen Selbstständigkeit seinen griechischen Lehrmeistern entgegentreten ließ. Auch die Gesprächsform Ciceros ist zwar weder die echte Fragedialektik der besten griechischen Kunstdialoge, noch der echte Konversationston Diderots oder Lessings, aber die großen Gruppen der um Crassus und Antonius sich versammelnden Advokaten und der älteren und jüngeren Staatsmänner des Scipionischen Zirkels geben doch einen lebendigen und bedeutenden Rahmen, passende Anknüpfungen für geschichtliche Beziehungen und Anekdoten und geschickte Ruhepunkte für die wissenschaftliche Erörterung. Der Stil ist ebenso durchgearbeitet und gefeilt wie in den bestgeschriebenen Reden und insofern erfreulicher als diese, als der Verfasser hier nicht oft einen vergeblichen anlauf zum pathos nimmt wenn diese philosophisch gefärbten rhetorischen und politischen schriften ciceros nicht ohne verdienst sind so viel dagegen der kompilator vollständig durch als er in der unfreiwilligen muße seiner letzten Lebensjahre 45, 44, sich an die eigentliche Philosophie machte und mit ebenso großer Verdrießlichkeit wie Eilfertigkeit in ein paar Monaten eine philosophische Bibliothek zusammenschrieb. Das Rezept war sehr einfach. In roher Nachahmung der populären aristotelischen Schriften, in welchen die dialogische Form hauptsächlich zur Entwicklung und Kritisierung der verschiedenen älteren Systeme benutzt war, nähte Cicero die das gleiche Problem behandelnden epikureischen und synkretistischen schriften wie sie ihm in die hand kamen oder gegeben wurden zu einem sogenannten dialog aneinander ohne von sich mehr dazu zu tun als teils irgendeine aus der reichen sammlung von vorreden für künftige werke die er liegen hatte dem neuen buche vorgeschobene einleitung teils eine gewisse popularisierung indem er römische beispiele und beziehungen einflocht auch wohl auf ungehörige aber dem schreiber wie dem leser geläufigere gegenstände in der ethik zum beispiel auf den rednerischen anstand abschweifte teils diejenige verhunzung ohne welche ein weder zum philosophischen denken noch auch nur zum philosophischen wissen gelangter schnell und dreist arbeitender literat dialektische gedankenreihen nicht reproduziert auf diesem wege konnten denn freilich sehr schnell eine menge dicker bücher entstehen es sind abschriften schrieb der verfasser selbst einem über seine fruchtbarkeit verwunderten freunde Sie machen mir wenig Mühe, denn ich gebe nur die Worte dazu, und die habe ich in Überfluss. Dagegen war denn weiter nichts zu sagen. Wer aber in solchen Schreibereien klassische Produktionen sucht, dem kann man nur raten, sich in literarischen Dingen eines schönen Stillschweigens zu befleißigen. Ende von 12. Kapitel 7